0: Olá a todas e todos, Eu sou Amanda Ribeiro e hoje a mediação do episódio será por minha conta. Bem, estamos na fase final da segunda temporada do Além das Estantes e gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer a sua audiência durante essa temporada. Ela é muito importante para nós. Aproveitar para pedir a vocês que considerem apoiar nosso trabalho por meio de financiamento coletivo apoia.se barra e por último, convidar vocês a seguir o Além das Estantes nas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram, estantespot. Indiquem nosso conteúdo para seus amigos. Vamos para o episódio! A literatura tem o poder de criar outras possibilidades de construções de narrativas que vão além da história já pré-estabelecida. As Bibliotecas Comunitárias nascem a partir de indivíduos e grupos comunitários que escolheram fazer a defesa da democratização do acesso à leitura e à escrita como causa. É para falar um pouco sobre elas, as Bibliotecas Comunitárias aqui de Fortaleza, que convidamos Rafael Montaig e Thales Azibon para conversar conosco sobre suas experiências em bibliotecas comunitárias. Para somar nessa conversa, o nosso podcaster, ciclista e debatedor, Ivan Ribeiro.
1: Olá a todas e todos. Olá. Olá, tudo bom?
0: O Rafael Montag é professor, tradutor e idealizador da Biblioteca Viva, uma biblioteca comunitária do Barros. Tales Azigon é produtor cultural, mediador de leitura e curador de eventos literários, e também um dos fundadores da biblioteca Livro Livre Curió. Ah, eu queria começar falando sobre um dos motivos né, que, que nos fez é, fazer esse convite agora para os colegas das bibliotecas comunitárias. A gente vai falar um pouco nesse episódio sobre, além da importância, obviamente, das bibliotecas comunitárias aqui de Fortaleza, como tem sido a atuação delas agora nesse período de pandemia. Gostaria que os colegas Rafael Tales se apresentassem para que a gente pudesse aqui dar início ao episódio.
2: Olá, galera. Eu sou o Tales como mencionado anteriormente, sou poeta, editor, mediador de leituras e sou criador aqui da Livro Livre Curió, a biblioteca comunitária. Tenho 31 anos de sonho de sal e de América do Sul e sou apaixonado por livros, por leitura, por literatura. Esse, com certeza, é o principal motivo do qual a gente inventou eu inventei, junto com outras pessoas daqui da minha casa, da minha família uma biblioteca. E quero agradecer o convite e vamos conversar aí, né? Vamos debater sobre vários assuntos.
3: Boa noite, pessoal. É, eu sou Rafael Contag. Eu sou professor, tradutor, como já foi dito, né? Sou um dos idealizadores da Biblioteca Viva, uma biblioteca comunitária localizada no Barroso. Sou diárias, mas sou gente boa, tenho 37 anos, certo? Assim como o Thales, né? E é diárias também. É, Exato. e foi. sou formado na leitura assim desde os 13 anos quando eu me mudei para Fortaleza e fui morar com a minha tia que tinha uma pequena biblioteca né? e eu acho que isso no futuro foi uma das coisas assim, que é, culminaram na, na, na existência da Biblioteca Viva que foi um projeto é, é, vamos dizer assim resultado de outros encontros né? encontro das pessoas e tal
0: então, então, vamos começar com as nossas perguntas né, para os nossos convidados. É, o Thales acabou falando também um pouquinho né, sobre essa ideia inicial. E a primeira pergunta é justamente essa. Né? Como se deu a, a ideia de iniciar o trabalho em biblioteca comunitária? Em que contexto vocês estavam? Enfim, falar um pouco sobre isso. Thales, você pode começar?
2: Sim. Então, eu
0: estava junto com a
2: jornalista Isabel Costa oferecendo um curso de produção de eventos literários na Universidade Federal do Ceará, na UFC, para o pessoal lá do coletivo Aliteração. E, dentre as várias falas e compartilhamentos de experiências, eu conheci a Anitta Moura, que, na verdade, voltei, né? gente foi um reencontro, porque ela já tinha sido minha aluna na Escola de Narradores. E a Anitta falou sobre o livro Livre Ceará, que era a ação de compartilhar livros em vários espaços da cidade, como cafés e sui generis. Só que, é, além de compartilhar aleatoriamente, elas tinham organizado, dentro de uma clínica veterinária, um espaço de compartilhamento, digamos, um pouco mais organizado, que era uma biblioteca livre, a Garrateca. E achei muito interessante, e isso me acendeu uma luz, de pensar, porque eu já morava no Curió, já estávamos fazendo algumas ações aqui no bairro, como a literatura da floresta, que nós fazemos na floresta do Curió, e estava pensando como é que eu podia trabalhar dentro da comunidade, esse aspecto do qual eu tinha muito, muito mais experiência, né? que era o campo do livro, da leitura, da literatura. E eu pensei, poxa, a ideia da Anitta é incrível, pedi ajuda a ela, ela me deu algumas dicas, ajudou a pegar alguns livros com os amigos dela de doação, mas eu já tinha um grande acervo pessoal, e foi a partir daí, no dia do meu aniversário, dia 31 de março de 2018, que ao invés de fazer um aniversário, nós fizemos uma inauguração do, da Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária, que começou com uma estante, e hoje nós temos... É, dois espaços dentro do bairro e, assim, um acervo, já que eu nem conto mais.
0: Muito bom, Thales. Tem uma, tem uma amiga, a Andrea Souza, que ela me falou do projeto de vocês quando, assim, né? Estava começando ali, iniciando. E aí eu tô devendo essa visita. Ela me chamou para ir. E aí, hoje, eu ia em 2020, mas aí aconteceu 2020, né?
2: Ela é bibliotecária também. A Andrea mora... Morava na Palmeirinha, que é a comunidade colada com o Curió, meio que faz parte do, dessa região toda. E hoje ela mora no, na Cidade Nova, né, se eu não me engano.
0: É, na Cidade Jardim. Isso a é, André é minha, é minha amiga. E ela sempre fala, né? e logo nisso ela falava muito também da, da biblioteca de vocês, sempre muito apaixonada e dá realmente vontade, inclusive eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês por conta desse comentário dela. Enfim... <risos> Rafael, eu gostaria de saber também a sua experiência, né, como se deu início é, ao seu trabalho na biblioteca do Silva Barros.
3: Então, é, assim, é interessante porque na verdade a, a biblioteca, ela meio que surgiu de uma ideia fracassada, né? Ela, é, assim, a gente pretendia na verdade começar uma espécie de clube do livro. E aí o primeiro o, o primeiro livro é, que, inclusive, foi comprado para esse grupo, foi o livro do Ray Bradbury, né? que foi a indicação de um amigo meu. né? E como é que devia funcionar? A gente ia ter uma espécie de cota para esse grupo, pra, na qual a gente compraria os livros através dessa cota de, de contribuições, né? dadas por membros do grupo, e a gente faria esses livros, vamos dizer assim, circular entre a gente a ideia seria de que a gente criasse esse grupo de estudos e se reunisse pelo menos uma vez por mês. O resultado é que a gente nunca se reuniu para ser um clube do livro. Mas os livros foram crescendo, a gente começou a conversar sobre a ideia de montar biblioteca e tal, até que eh, a gente começou a buscar um lugar na Messejana na época, mas aí estava muito, tudo muito caro, né? um lugar para lugar, e aí pareceu assim, mais interessante, porque tinha mais pessoas que podiam se
1: envolver é, só fazer aqui uma colocação, né, de que a Amanda falou da Andrea, né, que também é nossa amiga, maravilhosa, e a Biblioteca Viva eu realmente não conhecia, né, Estou conhecendo agora, através da explicação, mas já vou dar uma coreada, vou dar uma olhada e tal. E a, 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 a Livro Livre, é, eu tenho também, como a Amanda falou, né, teve uma visita, né, porque conheci a Biblioteca, acho, logo no começo também, do trabalho do Tales, e também com esses através da militância, né, de, de dessas nossas lutas aí com a Secult, de várias coisas sobre é, essa cadeia do livro, da leitura, é, a gente acabou se esbarrando ainda muito a militância. E aí, para né, seguir o, 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 a nossa proposta, a gente queria também fazer uma pergunta para os dois, né, de como é que foi pensado a atuação da biblioteca, né, de vocês, quando o início da pandemia e essa quarentena, né, como é que, porque assim, né, pegou todo mundo, né, todos os setores da, da nossa sociedade... E vocês também, né? Quando tinha uma, uma, uma biblioteca que tinha uma, uma dinâmica, que tinha atividades regulares, outras eventuais, e de repente tudo fecha, né? E aí, como é que vocês se viram nesse cenário? Como é que vocês pensaram esse momento? E o que é que deu para fazer, né? Nesse período aí, que a gente ainda tá passando nessa reabertura né, gradual das coisas. Ivan,
2: é, o que o, o, a grande questão, acho que, a biblioteca viva ela é mais ela é mais velhinha do que a livro Liv curió nós estamos estamos nos caminhando para os três anos mas coisa que sempre me assustou daí quando eu comecei a biblioteca foi essa, esse fantasma que persegue todas as ações de fortaleza que é o fantasma de que as coisas se desmancham no ar muito fácil né então assim projeto em fortaleza parece que tem uma data já para acabar, já nasce enfadado assim, com isso. E quando a gente começou, quando eu comecei aqui a livro livro curió, eu pensava muito nisso, assim, poxa, eu quero que a livro livro curió ela dê frutos, ela se multiplique e ela nunca tenha um fim, porque ela vai ser algo orgânico, ela vai ser algo natural, ela vai brotar de diversas maneiras. E quando veio a pandemia foi muito forte né, o lance da pandemia para gente... É, pessoalmente, espiritualmente, filosoficamente... Porque, os não sei com vocês... Mas as duas, três primeiras semanas... Eu entrei no estado assim de... O que é que está acontecendo no mundo... O que é que vai ser de mim... E tem uma característica específica da Livre Livre Curió... Porque ela é uma biblioteca que nasceu dentro da nossa casa... Então, a nossa família, a biblioteca, ela é uma coisa só. Então, se a família estiver bem, a biblioteca está bem. Se a família estiver ruim, a biblioteca vai estar ruim porque não se diferencia, né? Nós não somos uma instituição como uma biblioteca estadual ou uma biblioteca institucional, uma biblioteca que tem essa institucionalidade por detrás, né? Nós somos uma função direta. Nós somos algo que é feito porque as pessoas que fizeram... Acreditam nisso com toda a sua vida. E a pandemia nos deixou inicialmente bem paralisados. Mas tanto que a gente tentou mobilizar as outras bibliotecas... Fazer uma carta coletiva, né? Mas eram era tantas necessidades que eram colocadas naquele momento. Alimentação produtos de limpeza, para as comunidades ainda mais carentes do que nós, porque nós já somos ditas comunidades carentes, né? Mas há pessoas em situação ainda mais de mais vulnerabilidade e acabou que os esforços da cidade foram se concentrando nesses grupos. Mas foi, tipo, a priori, foi um... Um para ti, como é que foi, Rafa?
3: É, e, e, inclusive, sobre esse assunto, eu acho que tem tanta coisa para falar, sabe? Mas, assim, inicialmente, eu posso dizer que para gente também foi um golpe, assim, né? Porque quando a, a pandemia chegou, é, eu senti, assim, uma sensação que, inclusive, eu havia sentido quatro anos atrás, quando a gente abriu a Biblioteca Viva, sabe? Que foi uma coisa que foi bem presente, né? Que, tipo, o que era... Quando a gente abriu a Biblioteca Viva, inclusive eu e, e a minha esposa, a gente fez umas visitas, né? Em algumas bibliotecas de Fortaleza, a gente buscou na internet e tal, né? E a gente não encontrou muita coisa na época, assim, apesar de que, por exemplo, a gente não encontrou a Papoco, por exemplo. A Papoco já existia três meses antes da gente, mas como estava ali no início, né? Aí não tinha ainda, não era muito conhecida ainda na cidade, né? Mas a, a Papoco, inclusive, é anterior a gente. A, a da Argentina Castro. E, e eu sentia uma série, uma espécie assim de isolamento na época, como se, poxa, tem tanto para fazer, tem tanto para acontecer ainda. É, é uma coisa assim, parecia que a gente estava meio que isolado dentro de Fortaleza. Fortaleza parecia ser assim, um grande buraco, sabe? Quando a pandemia chegou, que a gente começou a notar assim que a gente, é, é, vamos dizer assim, ficava mais exposto ainda, né? a essa fragilidade que, é, pela falta até de institucionalidade como tá falou aqui a, a sensação era de que e agora como é que a gente vai conseguir manter tudo isso né ficou uma coisa assim muito incerta sabe eu confesso que até hoje eu, eu tenho uma sensação de que a pandemia ela se estende de uma maneira e, e eu confesso que eu eu pessoalmente né eu falo de mim né eu ainda não estou bem recuperado daquilo que aconteceu. Ainda é muito difícil. A gente abriu a biblioteca recentemente, né? É, depois de passar alguns meses fechados e tal, e a gente abriu, acho que tem um pouco mais de um mês. Mas a gente nota que tem pouca gente é, é, comparado ao que tinha antes, né? Porque, por exemplo, quando a gente abriu a biblioteca em 2016, no primeiro mês a gente emprestou, emprestou é, foram 54 livros. E eu ainda me lembro, né? E aí eu me lembro que no mês seguinte foi 44, e no outro, no terceiro mês foi 36, mas aí de repente, no, no quarto mês em diante, algumas pessoas que tinham pegado o livro começaram a voltar e pegar outros, e aí a gente chegou, teve um mês que a gente contabilizou 622 empréstimos, né? E foi, assim, uma coisa muito boa, porque pra gente era uma conquista... A, a comunidade estava se se vamos dizer assim estava tornando a biblioteca um novo ponte assim da, 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 do bairro né e aí acontece de que com a pandemia a gente notou que esse número de pessoas tem reduzido bastante e também que assim a a, a sensação de que a gente poderia ter fechado sei lá ou de que a crise econômica se agrave porque afetou assim ó, hoje a gente ainda tem alguns problemas ainda em manter a biblioteca, mas tem uma coisa interessante, assim, né? vamos dizer assim, a, a gente consegue é, pelo menos vislumbrar que a gente tem que continuar até pelo fato de que nesses quatro anos de trabalho a gente percebe alguns resultados positivos aqui, inclusive até o que saiu hoje, né? vamos dizer assim, da, da, a gente passou por uma reportagem que falou de uma pesquisa que aconteceu há um tempo né, sobre a presença das bibliotecas em Fortaleza, e a isso remete até ao que, que eu tinha falado antes sobre quando a gente começou, a gente teve a sensação de que estava ainda meio isolado e tal, mas aí de repente começaram a surgir várias outras bibliotecas, outras que a gente simplesmente não conhecia, outras novas foram surgindo, e aí parece que há um, um, uma tendência, vamos dizer assim, a crescer né, o número de pessoas que se envolvem com esse tipo de atividade, né?
2: Então, Amanda Ivan, o que eu vejo é que, nesse período de pandemia, se foi difícil com a biblioteca aqui para o Curió, se não existisse a biblioteca, teria sido muito pior. E acho que, inclusive, se existissem bibliotecas comunitárias em todos os bairros, ou pelo menos em boa parte dos bairros de Fortaleza, o modo como o Estado gerenciaria a crise do coronavírus, teria sido muito diferente, porque veja só a diferença de uma biblioteca comunitária, por exemplo, para uma associação de moradores, as pessoas veem as associações de moradores como órgãos ligados a determinadas práticas políticas essas práticas políticas que são mal vistas né? hoje com essa, esse desencantamento político que, que rola e que rolou então, as pessoas confiam muito mais na biblioteca do que na associação de moradores. Elas procuravam informação muito mais com a gente do que com a associação, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente pôde distribuir, redistribuir, né? Muitas cestas básicas, muitas máscaras, muito álcool gel. E é, eu falo com... Né, vou até imitar o pessoal lá do... do do, daquele programa de humor eu falo com tranquilidade que o nosso bairro pelo menos essa região onde a biblioteca fica, só passou a usar máscaras porque a gente distribuiu as máscaras e a gente ficou é, batendo no, na tecla da máscara através das crianças e dos adolescentes ligados à biblioteca então se existissem bibliotecas comunitárias espalhadas por toda a Fortaleza talvez o impacto do coronavírus tivesse sido bem menor ó, do que está sendo até
0: agora, entendeu? Sim, é, eu acredito que, que essa fala de vocês dois conversa muito com uma pesquisa é, da Elisa Machado, né? ela fez uma pesquisa sobre bibliotecas comunitárias como prática social aqui no Brasil, né? e algumas particularidades que ela encontrou é, relacionadas às bibliotecas comunitárias é que elas estão localizadas em regiões periféricas, né? A gente vê aí o Barroso e vê o Curió né, nessas regiões, e outras, como foi citado, né, a Papoco, tem também aqui a Biblioteca da Filó, enfim, temos algumas bibliotecas comunitárias e uma característica comum esse pertencimento às regiões periféricas. Uma outra característica, que inclusive dá nome, né, é que elas são criadas pela comunidade e não para a comunidade. E aí eu acredito que conversa com com o que o Thales falar agora, é que, é, em geral, há uma característica de reconhecer a importância da negociação e articulação com o poder público e outras organizações e fazem isso com o apoio da comunidade. Além de ser gerida por, por lideranças, né, que têm essa consciência, ela coloca como consciência crítica e política né, sobre o potencial transformador do acesso à informação à leitura e que são vistas como uma forma de combate à exclusão informacional e a luta pela justiça social e igualdade. né, São características que essa pesquisadora Elisa Machado é, encontrou em comum né, relacionado a bibliotecas comunitárias. E aí vocês falaram também um pouco sobre as dificuldades. Né? O Tales falou que parece que os projetos aqui em Fortaleza, enfim, eles meio que têm data para acabar. Né? Eles parece que têm essa data para acabar. E o Rafael também falou um pouco sobre as dificuldades é, e aí eu gostaria até de trazer uma pergunta, a gente fez uma. a gente falou né, com o nosso público e tal, que iríamos conversar sobre bibliotecas comunitárias. E a Isabel mandou uma pergunta que eu acredito que, que encaixa bem nesse momento, né? Que é quais as estratégias de financiamento que, que são utilizadas pelas bibliotecas comunitárias, no caso, a Livro Livre, Curió e a Viva Barroso.
3: Então, é. Assim, até aproveitando essa pergunta, e, e é engraçado que eu ia mencionar alguma coisa relacionada a essa pergunta, e eu vou, agora eu vou poder complementar, inclusive. Que é assim, né, por exemplo, é, aqui quando a gente começou a Biblioteca Viva, uma coisa que a gente notou e que foi um dos motivos assim que nos fez é, levar essa questão para o grupo de pessoas que ia poder manter a, a biblioteca, né, que aí vem uma questão, assim a, a biblioteca é mantida através de uma contribuição é, de várias pessoas, né são várias pessoas que, que, que contribuem com valores que não são valores previamente estipulados, assim, e também não são valores, não são valores assim, compulsórios e tal, né? Que assim às vezes tem gente que contribui com 10, com 20, com 25, né? E são várias pessoas que contribuem mensalmente né para que a gente possa pelo menos aqui falando no caso da Biblioteca Viva, para que a gente possa é, pagar o aluguel, pagar as contas de energia, contas de água, pagar outras, é, outros eventuais custos. Né? E uma questão que a gente notou aqui é o seguinte, né? é, você havia citado essa pesquisa sobre as bibliotecas comunitárias surgirem nas periferias, por exemplo, né, em vários países periféricos, a gente notou que na, na, a periferia, vamos dizer assim, ela, diferentemente de outros locais considerados, assim, é, vamos dizer assim, de classe média e tal, ela tem muitos projetos autônomos, se a gente for parar para pensar, né, por exemplo, o fenômeno das igrejas, ele se espalha muito pelas periferias, né? eu falo as igrejas construídas através da, da, do, do, do trabalho direto das pessoas. Né? As pessoas se organizam, constroem um espaço, e aquele espaço elas frequentam, elas cuidam, elas, elas se reúnem e tal. E foi essa uma das ideias que nos fez pensar assim, poxa, se a gente tem em várias periferias, né? associações, é, igrejas, é, centro espírita, terreiro, né? apesar de que o centro espírita ele também existe um pouco ali em bairros um pouco mais de classe média, mas... Na periferia, há muito mais essas iniciativas, porque a gente não poderia também criar uma biblioteca, né? Então, assim, há, essa, há muito desse potencial, né? Outra coisa interessante: uma biblioteca da qual eu não me recordo o nome, eu não sei se ainda existe, mas ela é localizada ali na Carolina Sucupira, né? E ela é é fruto do, 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 da iniciativa de um casal né? Que cuida da biblioteca que idealizou a biblioteca e ela é localizada ali quase ali no centro da aldeota né? e, e inclusive na última vez que eu falei com ele, eu não me recordo o nome dele agora também, ele me disse que tava querendo vender a biblioteca porque a, a, a aldeota engoliu a biblioteca dele né? e, e aqui, por exemplo a gente notou que, que a nossa biblioteca, é, até quando a gente fala para pessoas de outros bairros que não têm experiência com a biblioteca, elas ficam impressionadas quando veem a, as fotos, quando a gente fala a respeito do quanto a comunidade ela se envolve aqui com a biblioteca. E mais do que isso, é, boa parte dos nossos é, é, frequentadores são estudantes, por exemplo, estudantes de escolas públicas, né? Que tem uma outra rotina, que vive o bairro, que circula. Então, assim, há muita coisa a, a, a se perceber de interessante dentro das dinâmicas da, das bibliotecas, né?
2: Eu gosto dessa pergunta para Isabel porque ela me remete a, um, a várias questões. E assim... O Ivan disse que a gente se conhece dos movimentos de militância, do livro, leitor e literatura, é, mas a minha voz dentro desses movimentos sempre foi estranhada pelo tipo de discurso que eu sempre falei descaradamente. Tem um poeta daqui de Fortaleza que infelizmente morreu de inanição ali na Praça do Dragão do Mar, que é o Mário Gomes, ele tem um, uma frase que diz que o meu dinheiro está no seu bolso. Ora, o um poeta desses bem é, ditos marginais, né, que, vivia, que entrou em declínio, vivia na rua e tinha uma consciência de que ele era um serviço público. O poeta era um serviço público. Ele se entendia como um serviço público. Logo, era é, a obrigação de toda a população manter a existência poética dele. E quando eu comecei a participar de militâncias e todas essas coisas, eu percebi que eu não ganhava dinheiro e eu ficava pensando assim, poxa, eu tô aqui nessas reuniões, eu tô aqui fazendo essas coisas para garantir um benefício coletivo. A obrigação das pessoas é delas me sustentarem, entende? Porque eu tô aqui é, servindo é, de, de trabalho gratuito para as pessoas, e aí, essa, depois com o tempo que eu fui né, realmente perceber todos os aspectos do colonialismo, do racismo é, e também que o capitalismo fez de nos roubar todas as riquezas, e aí eu fui entendendo tantas complexidades que gira em torno disso, sabe? E hoje eu sou uma pessoa muito tranquila em pedir apoio, sabe? E dizer assim, olha... Vocês, vocês precisam colaborar. Mas não é uma colaboração por caridade, é uma colaboração por um aspecto de justiça social, de justiça racial, de justiça é, de redistribuição de renda, que muita gente acabou concentrando, né? Então, acho que quando você apoia uma biblioteca comunitária, você apoia um grupo de teatro da periferia, você apoia uma iniciativa de mulheres pretas, você apoia uma iniciativa de pessoas, de, de povos originários, você não está fazendo favor a ninguém, né? Você está só redistribuindo uma riqueza que foi produzida pela gente. E eu falo isso com toda tranquilidade digo, olha, é, existe, se existe Aldeota, se existe Dragão do Mar, se existe todas essas avenidas, essas pontes, essas coisas todas, foram feitas do fruto do nosso trabalho, da exploração do nosso trabalho. Então... Tá, estamos num momento histórico de que esse trabalho precise gerar um retorno, né? E eu vejo a biblioteca como um dos vários retornos que o nosso trabalho tem que gerar. E a nossa biblioteca ela é mantida, Por essa rede de pessoas que eu faço questão de formar elas politicamente dentro desse pensamento, sabe? De quando ela está colaborando, quando ela está atuando para a biblioteca, ela não está fazendo favor, entende? Ela está fazendo é, uma ação de justiça social, histórica. Né?
1: Pois é, Thales, e aí, acho que a gente até conversou, né? no começo da tua fala, tu diz ah, que a tua voz né, dentro do movimento contempla um pouco, né? porque às vezes a gente paga um preço é, pelos posicionamentos, e eu particularmente pago esse preço sem, sem nenhum problema. É, por a gente verbalizar e a gente defender o que a gente acredita, né? Algumas pessoas, às vezes, é, entendem de forma equivocada ou acham que a gente está fazendo é, uma fala, por exemplo, numa reunião, ou num ato, por outros motivos que não, uma, uma questão mais coletiva. E aí eu pergunto também para vocês dois, né, uma coisa que a gente viu aí nesse, nesse período de pandemia e foi bem falado, bem mal, mas eu queria ver a opinião de vocês. É, que também dialogo um pouco aí com a, com a pergunta da Isabel, é, como vocês veem a Lei de Planck, né? Se ela veio para contribuir né, durante esse período, ou se atrapalhou mas que ajudou. É, eu, eu não acompanhei assim a, todos os, os detalhes da, da implantação da lei, mas acompanhei algumas coisas e vi que tem muitas questões aí. Eu acho que tem que se ser nesse processo, essa implementação dessa lei.
2: Olha. É trabalhar com edital, com dinheiro público, com dinheiro que provém de determinadas legislações é uma profissão hoje. Na verdade, sempre foi, né? Porque durante muito tempo era uma profissão que era cheia de atravessadores e do qual o coronelismo se beneficiou muito, né, tipo, olha, a gente financia aqui uma coisa porque você vai ter todos esses votos pra gente. A verdade, na minha visão, é que esse desejo de achar que vivemos dentro de uma democracia e de que os problemas são resolvidos pelas instituições como a Câmara dos Deputados e o a deputada Fulano de Tal, o deputado Fulano de Tal que puxou a, a lei Audi Blanc, e há toda uma grande propaganda por detrás disso porque secou se sempre o ruim com ela, bem pior sem ela. Esse ponto né, que as pessoas não entendem ou fingem não entender, porque elas entendem é que não não adianta existir o recurso, não adianta existir só a lei, se os mecanismos por si só eles são excludentes e não só são excludentes, mas a gente aceita eles serem excludentes. A gente aceita que o edital é assim. Ah, mas a Aldeblanc é assim, né? Porque também se for de qualquer jeito abrir pressuposto para várias problemas se é assim. Se você não se desse jeito, já, ó, já rola roubo, já rola desvio da função do dinheiro. Imagine se não fosse, se fosse de um jeito mais aberto, seria ruim. E essa é a, essa é a nossa perspectiva que foi formada na nossa mente de que nós somos naturalmente pessoas desonestas. É muito doido isso, né? De, ah, como se nós fôssemos os desonestos, sendo que a gente sabe que quem desvia grana desse país, sempre desviou e vai continuar desviando, são os que têm mais recursos, né? São as grandes empresas que financiam as grandes campanhas, que gerenciam os propinodutos, os mensalões e todas as, as coisas que já existiram e existem dentro do país. Então, assim, a Lei Blanc, como qualquer outra lei, ela é excludente. Ela pode ter todos a, a, o benefício, não vou negar, que é um grande benefício de um certo modo sim porque muita gente vai acabar acessando um recurso que hoje dentro da cultura vai se tornar cada vez mais escasso, a gente vê pelos editais da Secult, por exemplo todos os editais da Secult foram suspensos, todos os que estavam em processo de avaliação não, não continuaram suas avaliações né? não, foram, não vão ser pagos com a prefeitura o edital das artes ainda continuou avançando. Mas vai, vai ser 2021 será um ano muito seco, provavelmente, de recursos para quem trabalha no campo da cultura, da literatura, e incluir todos nós das bibliotecas. Então, o de Blanc, provavelmente, vai ser é, um respiro no sentido de uma fonte de recursos. Só que essa fonte de recursos, ela não consegue, ela nunca vai acessada por todas as pessoas que precisam acessá-la de maneira é, dita pretensamente democrática porque o próprio processo de que o Ivan sabe fazer digital e a Amanda não sabe fazer digital isso já é uma ferramenta de exclusão ao recurso da Audi Blanc. e muita gente vai ficar muita gente que precisa que está morrendo de fome, é morrendo de fome mesmo, não é uma metáfora Muita gente que está morrendo de fome hoje não consegue acessar o de blank porque tem uma burocracia muito maior do que a vontade de democratizar os nossos recursos, os recursos públicos pelo poder público.
0: É, Rafael, só um pouquinho antes de você é, fazer o seu comentário, gostaria de dizer que eu participei de uma reunião né, da Secute sobre a lei que o Tales estava. E, e aí, eu, eu ainda me acho, na verdade, não me acho, eu ainda sou iniciante nesse processo de, de compreender, né? Quando eu estava ali naquela reunião, que inclusive foi interrompida por motivos adversos, eu acho que o Thales lembra, <risos> foi foi uma coisa assim que eu fiquei, gente, mas o que, o, o que é, qual é a proposta, né? O que é que está acontecendo aqui? E Thales, só engano, você falou algo tipo, ah, mas a gente está aqui, a gente vai trabalhar para vocês, para construir isso, como é que vai ser? Porque a gente tá aqui, todo mundo reunido e tal, e aí a gente vai dizer o que é que vocês vão fazer. É, me corrija, por favor, se eu estiver é, equivocada. E eu fiquei pensando nisso. Cara, é, realmente eu estava achando aqui bacana esse momento, como iniciante. Aí eu falei assim, tá, beleza, eu vou entender o que é que tá acontecendo aqui. E quando tu falou isso, eu pensei, realmente, né, como é, como é que dá esse processo? Qual é a proposta quando se faz essas reuniões? O que de fato é, se está pensando, né? É, foi, foi mais ou menos
2: o, nessa o estado ele funciona assim quando é conveniente para ele que você trabalhe de graça ele chama isso de democracia quando é conveniente de ser alguma das pessoas envolvidas com eles para receber recurso para trabalhar para o estado eles chamam isso de assessoria de consultoria né então a gente vive trabalhando de graça para o estado achando que tá fazendo a tal participação social democrática. Mas é é, para mim é uma grande mentira, porque assim, como é que eu vou participar democraticamente de um Estado se eu não tenho dinheiro da passagem para ir para as reuniões do Conselho? Como é que eu vou participar democraticamente de, algum, de alguma coisa se dentro das estruturas de participação democrática não tem sequer dizendo que as pessoas que estão indo lá participar vão ganhar almoço? E aí um deputado, um vereador qualquer besteirinha que ele vai participar, ele está provido por um salário gordo e, e excessivo, né? com todas todos as, as parafernalhas que está ao redor. Foi exatamente isso mesmo que eu falei, e essa é uma posição minha, com certeza.
0: Muito bom, sempre muito bom é, ouvir essas opiniões que a gente é, só tem a aprender e a ficar ligado, a né? ficar esperto, a gente não pode é, passar também, eles não facilitam pra gente, a gente tem que acostar. Rafael, por favor.
3: É só colocando aqui que caso vocês venham participar de alguma reunião na Biblioteca Viva, viu? A gente leva bolo, a gente sempre leva um lanchinho. Lá no Curiol também, né, Thales? <risos> a gente...
0: <risos>
2: com certeza.
3: Né, a gente se preocupa com essas coisas, assim, é quase um protocolo, né? Assim, acho que é, é a coisa mais formal, assim, que tem da gente é se preocupar com essa questão, assim. É, eu, eu acho que, assim, não tem muito, talvez, o que dizer com relação à Lei Aldeblanc, porque eu confesso que eu acompanhei pouco, assim, o processo de, de construção da lei. Mas tem uma coisa interessante que a gente anotou né, no tempo que a gente é, atuou aqui na biblioteca, nesses quatro anos, né? É, é que, por exemplo, as pessoas geralmente chegavam na biblioteca e perguntavam de quem era, né? E aí, às vezes, já aconteceu até de vir gente assim, representando um determinado político querendo dizer, olha, se tu quiser, eu falo com esse político e ele ajuda o teu projeto e tudo mais. E, e existe essa ideia, vamos dizer assim, de que os projetos, é, quando eles acontecem, eles não pertencem ao coletivo, né? E eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos hoje aqui, a gente já conseguiu trabalhar com muita gente essa ideia, até porque tem muita gente aqui do bairro já também que apoia a gente, né são, são pessoas que entendem que estão apoiando uma biblioteca que é acessível a outras pessoas que também não teriam como é, é, comprar livro. né Eu mesmo posso dizer que eu leio mais livros hoje porque eu, eu não preciso comprar tanto. assim né Na verdade, eu nem tenho dinheiro para comprar livro tanto mais nessa pandemia. E aí é, acontece de que é o seguinte, assim, a relação que as pessoas têm com os projetos, com os espaços, principalmente os espaços é, dito públicos, é de que esse público não é delas. E eu acho que é por isso que politicamente assim, é muito fácil é, haver essa, vamos dizer assim, essa tendência hoje do, do pessoal fingir, por exemplo, o. o o bem público, eu falo bem público aquela coisa nossa, né, querer privatizar e tudo, e falar mal do público no sentido de tentar capitalizar para o privado, né, inclusive, que é justamente essa relação muito frágil que as pessoas têm com essa coletividade. Quando a gente estava uma vez fazendo aqui uma... uma uma reorganização da Biblioteca Viva e foi uma ação que veio, numa qual veio gente de muitos outros bairros e tal, a gente até comentou isso na, na, na postagem da gente de que, assim, se o, o Estado não inclui a gente no estatuto deles a gente cria o próprio estatuto e a gente age de acordo com aquilo que a gente é, estipulou como sendo o nosso jeito de fazer, né? E eu acho que é super interessante de que mais pessoas estão entendendo isso através do, do trabalho dessas várias iniciativas, principalmente no caso das bibliotecas hoje, né, tem também os saraus e tem várias outras ações que passam essa mensagem de que o coletivo, quando se quer dizer público, né, se quer dizer realmente coletivo, e não o sentido público no sentido de que o Estado, né, o Estado é o grande é, é, manipulador desse sistema para o interesse de algumas poucas pessoas e a gente consegue, no dia a dia, ir rompendo essa lógica, sabe? Eu acho que é super interessante pensar dessa maneira. E aí, o de blank, né? vamos dizer assim, é um recurso nosso, ele não é nenhum favor, e ele é, como o disse mesmo, vai ser um respiro e tal, até porque antes de, de, de qualquer coisa, a gente percebeu aqui né? que para a gente existir, para a gente persistir, para a gente, né, vamos dizer assim, se manter durante um longo tempo, a gente precisaria de um tipo de organização bem nosso, assim, um jeito bem nosso de fazer a coisa, para que quando o, o Estado falha, falha conosco, né, quando ele, porque já é uma, uma tendência assim, do Estado falhar, a gente seja capaz de nos segurar. Né, mas o objetivo é, é sempre fazer com que a, a gente consiga, vamos dizer assim, ser pago por aquilo que a gente faz. A gente é, é, é super interessante essa fala do Mário Gomes, né? Vamos dizer assim, ele é um bem porque ele é um bem público. Ele tem que ser pago pelo trabalho que ele exerce, assim, por, por aquilo que ele faz, né?
2: Eu vejo, sabe, Amanda, Ivan e Rafael, que o Estado, quanto mais é, existem instituições e ações que fortalece o privado e fortalece essas proteções como a lei, a, o judiciário que geralmente ganha milhões e milhões e milhões, ele vai ajudar isso. Né? E quanto mais existir ações que de um certo modo desmonta a ordem do Estado, imagina só, todas as pessoas das periferias tendo acesso à informação, à cultura, assim, isso nunca existiu na história. Nunca existiu, nunca aconteceu esse momento. Imagina incentivar isso. Eu acho que em determinado momento se observa que as bibliotecas comunitárias elas têm esse poder que é um poder que é quase... O Estado não consegue alienar, né? Inalienável pelo Estado. É muito forte, é muito pulsante, é muito criativo. E talvez seja por isso um dos motivos que não se incentive de maneira rápida o crescimento das bibliotecas comunitárias, porque até nisso, se o Estado dizer, não, tudo, é, tudo bem, é legal, biblioteca comunitária, vamos, vamos lá, mas vamos com calma, vamos criando devagarzinho, porque assim eles vão conseguindo é, fazer estratégias para o controle das bibliotecas
1: comunitárias, né? Então, Thales, vendo a tua fala, cara, eu fiquei lembrando de algumas coisas do passado, não tão distante, e fazendo uma relação com as coisas que vem acontecendo hoje, o momento que a gente está passando hoje, que é esse período eleitoral. É, e aí eu fiquei, tu falou da questão, por exemplo, do acesso, a, a, por exemplo, participar de um conselho, quando algumas pessoas não têm dinheiro nem da passagem e o Estado não se preocupa com isso. Ele quer que nós, é, a gente esteja lá, participe, é, dê ideias, construa coletivamente as ações e tal, mobilize, vamos lá, fazer acontecer, só que às vezes a gente vê que tem outras coisas por trás, né? Por que, que eu tô falando isso? Lembrando de 2015, se eu não me engano, é que, 2014, é que a gente, naquela mobilização, naquele momento de reabertura da biblioteca, que nós tivemos lá no coletivo, lutando pela, pela, pela essa causa, e na... No, no dia do bibliotecário, o Guilherme Sampaio que então estava secretário de cultura ele tava, foi lá no auditório da, da UFC, da reitoria é, da, passe na ordem de serviço da da, da, da da reforma da biblioteca, e aí todo mundo aplaudindo não sei o quê e na eu me lembro desse momento no, 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 no segundo que foi chamado o determinado professor do curso, que era é muito querida a professora Áurea, e todo mundo aplaudiu ele olhou para ela, né e disse assim, vem cá professora, fique perto de mim, né, claramente ele demonstrando que se ele está perto daquela professora que é querida, que foi aplaudida, ele pode ganhar muitos votos, né, então assim, para além dessas questões que o Tales coloca, né, de, de, da propassagem que as pessoas não têm, tem esse outro fator político, A, é, ficou parecendo que ele era o salvador da biblioteca pública, que ele estava fazendo aquilo porque ele era um grande secretário, um grande ser humano, não, ele fez porque foi pressionado, porque se não tivesse sido pressionado, não teria feito, né? E até hoje, infelizmente, é, muita gente coloca o Guilherme Sampaio como o arauto da biblioteca, das bibliotecas, o cara que ama a biblioteca, porque ele também tem um espaço ali do lado do PT, que tem uma biblioteca livre, que as pessoas podem ir lá, não sei o quê. Então, assim, é, a gente também deve ter esse cuidado de entender é, as burocracias dos editais, de estar por trás de algumas questões, mas também entender que muitas vezes fazem isso para ficar bem na fita, para ganhar seus votinhos e pegar seus cargos com seus salários bem interessantes e todas as regalias aí que o Thales coloca. Então é também para a gente refletir sobre isso, né? não só é, os aspectos burocráticos de quem ganha e quem perde, né? também tem esse fator que eu acho que é sempre bom a gente ponderar
0: e pensar. Bom, já que a gente está falando né, sobre essa relação, o governo, o Estado e bibliotecas comunitárias, eu vou trazer uma pergunta aqui da Nadine, que eu acho bem interessante. A Nadine é um ouvinte, né? No momento em que eu fiz a pesquisa e tal, a gente fez lá no nosso Instagram. É, ela colocou, e eu acho interessante a gente perceber essa relação, né? Ela pergunta, é preciso ter alguma autorização da Prefeitura para que as bibliotecas, enfim, possam funcionar? Como, aí eu vou complementar, né, como é feita essa conversa, se é feita essa conversa de alguma forma, é, da experiência de vocês, podem falar rapidamente sobre isso.
2: A minha mãe queria fazer uma festa do dia das crianças. Aí ela disse assim, Thales, eu quero fazer uma festa do dia das crianças e vou fechar a rua. Eu preciso pedir autorização? Aí eu disse, precisa das pessoas da rua. Se as pessoas toparem, a gente coloca umas pedras, uns cones, fecha a rua e vai-se embora. E assim a gente fez, né, foi maravilhosa a festa. Juntou umas 300 crianças, foi um auê aqui no Curió A gente se acostumou a esse vício de pedir autorização para fazer coisas que tem a ver com o nosso bairro, nossa comunidade. A gente não precisa de autorização, viu, para fazer uma biblioteca comunitária. Se você quiser fazer uma instituição, aí é outra coisa. Mas a biblioteca em si, ela pode ser feita é, desde que ela né, não... É, atinja ninguém, atinja direitos humanos ou promova determinados comportamentos ilícitos. Não vejo por que precisar pedir autorização.
3: É, essa pergunta é interessante porque quando a gente é, até hoje a gente não abriu, por não, não criou a instituição Biblioteca Viva, até porque a gente né, deseja ainda fazer isso. Porque há uma série de questões burocráticas é, que impedem né, a Biblioteca Viva é, de, de se tornar uma instituição nesse sentido, né? Falando do lado formal, né? Por exemplo, é, o primeiro local onde ela está é uma invasão, né? É uma invasão, invasão assim, na verdade é um projeto de condomínio que não deu certo e aí as pessoas simplesmente tomaram de conta que é o condomínio do, do Residencial Lago Azul, né? Quando você chega aqui, você diz, olha, eu quero ir lá para onde tem a Biblioteca Viva. Se a pessoa não souber, você pergunta, onde é que fica o residencial Lago Azul, a entrada? Que a gente fica bem na entrada, né? E aí, é, ele não é exatamente um residencial como um condomínio, né? Que, que, que é fechado e tudo mais. Na verdade, ele é totalmente aberto, ele fica bem no meio do Barroso, e todo mundo passa por ele, é, todo mundo acessa de boa e tal. E assim, a gente não conseguiu também, porque a gente é, não pode ter a viabilidade, porque o, o, o local onde está a biblioteca não paga IPTU, e, mas é, tem energia, tem água, tem um local onde a biblioteca pode existir, e desde então a gente fez muita coisa na biblioteca. Então talvez se a gente tivesse ficado, vamos dizer assim, nessa, né, é, nessa pergunta, né, vamos dizer assim, perguntando se é possível ou não, porque na, na cabeça da prefeitura não é possível ter uma biblioteca ali, eles não dão autorização para a gente ter uma biblioteca, então, formalmente, a gente não tem, mas durante esses quatro anos a gente fez muita coisa, a gente fez é, três cursos de astronomia, a gente fez observação do céu, a gente fez oficina de escrita, emprestamos milhares de livros, né? então, eu acho que, assim, é como o Thales estava falando, assim, se não fere nenhum direito humano, se, se a gente tá ali para somar, tá ali para contribuir, a questão é abrir e o, o, a permissão vai ser dada pelas pessoas do bairro, né? É, de fato, assim, para para a existência da biblioteca e a gente pode fazer muita coisa de maneira direta, assim, sem passar muito por esse crivo, assim, né?
0: Eu, particularmente, sou super a favor de fazer as coisas de maneira direta. Então, na gente se você quiser fazer a sua biblioteca comunitária junto com a sua comunidade, aí pode fazer. Converse com a galera que vai dar bom. É... <risos> e aí, eu acho que o Rafael falou, né? Ah, aqui a gente não paga IPTU. As igrejas também não pagam e estão tá aí ocupando todos os lugares. E nada contra a igreja ocupar em todos os lugares, mas enfim, porque a gente não pode ter essa diversidade também, né? É, e agora, já caminhando para o encerramento, eu queria encerrar com mais uma pergunta, é, novamente da Isabel. Essa é um pouco mais light, mais leve, digamos assim. Ela perguntou como é a convivência dos diferentes grupos que frequentam esses espaços, né? os espaços da, da, das bibliotecas comunitárias. E aí eu acho que a gente já pode fazer, é, responder essa pergunta já caminhando para o encerramento, com uma experiência de vocês. Grupos que frequentam as bibliotecas.
3: Então, no caso da Biblioteca Viva, é, algumas coisas foram interessantes, assim, a gente percebeu ao longo do tempo, que foi o seguinte, né? é, primeiro, que muitos das pessoas que, que vieram assim, a utilizar a biblioteca eram pessoas que vinham de, de grupos mais carentes e tal, a gente também percebeu que a maioria dos jovens que, que frequentam a biblioteca são são estudantes de escola pública. A gente notou, por exemplo, que o público feminino é um, um público extremamente presente na biblioteca, e isso se refletiu, inclusive, em algumas questões mais atuais, né como o surgimento da Barrosas, que é um grupo de mulheres aqui do Barroso, que são um grupo de, de mulheres que surgiu devido... A, essa, a perceber sim, essa necessidade de, de as mulheres é, atuarem onde, vamos dizer assim, se mostrarem onde elas já atuavam de fato, né? Porque, por exemplo, não só nos eventos, mas também na frequência com que, as, que aparecem leitores, é, outras coisas também que, que a gente já ouviu na, na, na biblioteca, né? Já teve é, homens que disseram, ah, mas as mulheres vêm aqui é, atrás daqueles romances Água com Açúcar e tal, não é uma leitura assim, de qualidade, não, muito pelo contrário a gente tem muitas leitoras que leem clássicos da literatura leem, é, que leem literatura assim, considerada de peso no sentido de é, vamos dizer assim de reflexão né, e tal é, e Água com Açúcar também isso não, não tem problema, e na verdade os grupos é, eles são muito variados, assim, né, nessa questão de leitura. Mas a presença feminina é muito grande aqui. Então, assim, é, isso quebra algumas expectativas, talvez algumas pessoas tenham, com relação ao comportamento das pessoas em relação à leitura, às comunidades e tal, quem acessa, quais grupos, quais gêneros, né, e tal. É, o resultado, por exemplo, esse ano dessa pesquisa sobre os leitores... É, serem boa parte de periferia, né? Ele na verdade ele só confirmou aquilo que a gente geralmente falava para as pessoas e que a gente já percebia na biblioteca, né? E que é uma coisa que até eu já falei aqui, por exemplo, que eu notava é, que que acontecia em bairros de classe média as pessoas pareciam não estar muito interessadas em leitura e há dinâmicas sociais assim que dá para ser, vamos dizer, um universo de dinâmicas sociais que seriam muito interessantes assim para pesquisadores, para a galera da sociologia. Eu vivo falando para a galera assim que é um universo onde dá para se perceber é, muito, vamos dizer assim, é, muitas dinâmicas sociais, né? E se perceber muitos caminhos de transformação que são os, os, os universos presentes nas bibliotecas comunitárias, né? É o que dá para se perceber aí.
2: Então, aqui, a biblioteca, ela é disputada entre as crianças. para falar de, de, de como é que o espaço é utilizado. Ela é disputada pelas crianças, que são as donas maiores da biblioteca, porque elas estão ocupando ela cotidianamente. E nós temos um grupo de jovens da comunidade que a frequenta bastante também. São jovens que têm uma visão... É mais aplicada nesse sentido de se profissionalizar dentro da arte, da cultura ou de jovens que querem seguir carreiras da universidade, como estudantes de história, de geografia e também a gente tem o público que usa a biblioteca para vir para os eventos, para as atividades e para ter acesso ao acervo nesse público também inclui-se as mães das crianças que participam do Clube de Leitura das Mulheres que é promovido pela minha mãe e também que de vez ou outra pedem um espaço para fazer um aniversário fazer uma atividade, algo assim e é muito legal porque é, não existe conflito nesse sentido, todo mundo convive é, de uma maneira como se fosse uma casa né? a biblioteca hoje, por a gente ter um espaço que a gente alugou além ela nasceu na minha casa e depois de um ano a gente alugou uma, outro, uma outra casa, que é a Casa boa que é abriga a também é, a, a outra parte do acervo da biblioteca. E ela é sentido como uma casa mesmo, uma casa de todo mundo. As pessoas se sentem simplesmente muito à vontade quando chegam por lá. Eu acho que é isso que é uma biblioteca comunitária, né? Tipo, é esse o sentimento de estar dentro de, algum, de algo, de um espaço... É de todo mundo.
0: Pronto. Gente, como eu falei anteriormente, né, a gente já tá caminhando aqui pro final da nossa conversa, uma conversa muito boa por sinal, e é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, é, divulgassem, né, o perfil de vocês, pedir pra galera seguir, acompanhar e dar essa força também aí nas na, bibliotecas comunitárias, e aí eu já, já adianto não só pra, pra Livro Livre, não só para Viva Barroso, mas também para toda a rede né, de bibliotecas comunitárias. Já adianta que vocês pesquisem sobre elas, que acompanhem e que divulguem também nas redes sociais.
2: Pessoas lindas do Além da Estante, visitem a Livre Livre Curió no nosso site, www, ninguém fala mais www.livrolivrecurió.com.br, que lá, inclusive, nós fizemos uma biblioteca digital porque a gente entende que as pessoas não conseguem acessar o domínio público, é muito complexo na cabecinha das pessoas, até pra gente que é um pouco mais dedicada à internet, então a gente juntou o arquivos do domínio público e de pessoas que nos cederam e fizemos uma biblioteca digital lá no nosso site que tá Supimpa, e mais novidades, seguir no Instagram da gente, arroba Livro Livre Curió, e eu quero agradecer a audiência de vocês, quero agradecer também muito a Amanda, o Ivan, o Rômulo, todas as pessoas que compõem o Além da Estante, que é um dos meus podcasts de predileto.
3: Então, pessoal do Além das Estantes, assim, obrigado por ouvir a gente até aqui. E tal. É, a gente pede que vocês acessem os perfis, né? no caso, vocês podem acessar o perfil Biblioteca Viva Oficial no Instagram, no Facebook. Também podem acessar a página da gente, arro, é, a Biblioteca de Dia, que é uma referência à obra do Alberto Mangel, né? a Biblioteca à Noite, que é um projeto que a gente pensou para ampliar a discussão a respeito daquilo que pode se produzir nas bibliotecas comunitárias. Né? É um espaço onde, inclusive, já digo aqui para a Amanda e, e para o Ivan, é, assim, a gente tem um, um espaço que é muito interessante, onde os bibliotecários eles escrevem né, para a revista. A gente tem se preocupado, por exemplo, em ter esse diálogo com os bibliotecários, que são os agentes que a gente, vamos dizer assim, considera crucial quando se fala de biblioteca e tal. E aí, assim, toda revista tem algum artigo trazido é, por algum bibliotecário, né? E a gente pede a vocês que sigam essa página para ver o que a gente escreve a respeito da nossa experiência, né? A, a revista é uma revista que surgiu na pandemia, na verdade, ela é uma revista virtual, né? Algum dia, quem sabe, a gente consiga levar a, a, a versão impressa mas até lá a gente está produzindo a revista e disponibilizando ela é, depois de um mês, né, de graça, lá na nossa página Biblioteca de Dia, e cada nova edição a gente faz uma campanha para que as pessoas possam adquirir, caso elas queiram contribuir com o trabalho da revista. É isso, eu agradeço muito aí ao convite de vocês, ao convite do Ivan, da Amanda, eu, obrigado mesmo assim, por dar esse espaço a gente e tal, para a gente poder falar a respeito das nossas experiências, e... Boa noite para vocês.
0: A gente que agradece né, que vocês terem, terem aceito esse convite. É, novamente, é um momento muito enriquecedor para a gente. Sinto-me honrado por você nos ouvir. Realmente é, é muito bom e a gente está aqui para fortalecer também, né? De alguma forma, contribuir e fazer essa troca. Mais do que contribuir, porque com certeza o, o Ivan e quem está nos ouvindo aprendeu muito e... Provavelmente, né, eu espero fortemente que, que reformulem a sua opinião sobre, sobre esses espaços de literatura, de leitura, de cultura, enfim, nas periferias. Eu acredito que é isso, pessoal. <risos> Temos um episódio. <risos>